0: Euh, quelle que soit notre origine, nous sommes tous animés par la réussite. Euh, nous voulons tous progresser et nous recherchons constamment dans ces démarches les moyens d'améliorer nos conditions. Euh, parfois, il suffit de peu pour faire la différence. Un réseau, une information, une formation, une rencontre avec un coach et on peut voir comme ça le cours de sa vie changer. Euh, je suis Stéphane Bianzi, entrepreneur et fondateur de YouLearn. Une plateforme qui met en relation les experts et les débutants dans le cadre du coaching et de la formation professionnelle. Dans ce podcast, je reçois les salariés et les entrepreneurs au parcours inspirant. Ne manquez pas de noter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast et surtout de partager, de partager et de partager. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour cet épisode. Je reçois aujourd'hui Priscilla Moudiaghi qui est content spécialiste chez Instagram euh, au cours de cet épisode, on va parler, euh, Priscilla, de euh, ton parcours, on va parler euh, de tes challenges, on va parler de tes tech, on va parler également euh, de tes recommandations euh, que tu peux donner aux personnes qui euh, veulent emprunter la même voie que toi. Euh, bienvenue, Priscilla, je suis... Euh, euh, très content euh, de te recevoir.
1: Bonjour à tous et euh, bonjour à toi Stéphane. Le plaisir est vraiment à partager.
0: Euh, merci beaucoup euh, Priscilla. Alors, euh, je, suis, je suis curieux de, de savoir en fait euh, d'où tu viens. Qui est Priscilla? d'où est-ce qu'elle vient
1: mmh, C'est un très bon début parce que je pense que tout le monde aime parler de ses origines, de là où tu viens. Je viens donc de, de, la, de la région parisienne. Euh, je j'ai, j'ai grandi à, à Paris euh, avec euh, des parents euh, uh, issus de l'immigration congolaise et angolaise. Et euh, aujourd'hui, je ne suis plus basée sur Paris, mais plutôt euh, à Londres.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, comment s'est passée t- ton enfance Parce que tu, tu as grandi à Paris. où euh, euh, tes parents se sont rencontrés à Paris, c'est bien ça
1: Oui, effectivement, les parents se sont rencontrés euh, en région parisienne. Euh, il y a de cela déjà presque presque 30 ans
0: et, euh, et du coup toi tu as fait toute ta scolarité euh, en région parisienne euh, euh, ou ok Pas Mais, du tout, coup, justement alors alors tu as été quel, quel a été ton parcours justement euh, académique quelle école tu as fait euh, par où tu es passé comment est-ce que tu as tu as grandi le cadre familial c'est-à-dire que l'environnement familial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce contexte
1: Bien sûr. Euh, bah c'est assez intéressant, je pense, parce que j'ai grandi dans une famille assez, assez petite. Je, je n'ai qu'un petit frère. On était tous les quatre assez seuls à la maison. Mais nous avons grandi dans des banlieues où on n'était pas forcément entourés de, de, de nos proches ou, ou de familles assez, assez similaires, c'est-à-dire qu'il y a sont issus de l'immigration. On a grandi dans un, j'ai grandi en tout cas dans, 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 une, dans une campagne, comme j'aime l'appeler, euh, en Seine-et-Marne, vu qu'on était l'une des, l'une des premières familles noires à habiter euh, euh, en, en Seine-et-Marne, dans ce petit village euh, qui est Nangis aujourd'hui. Et euh, j'ai grandi dans un cadre où du coup, forcément, comme on était hein, toujours les premiers Noirs à, à faire un peu toute activité dans, ce, dans cet environnement assez, assez unique. Mes parents ont voulu me donner, ont voulu que je sois un peu l'ordinaire et que je, je reçois une éducation assez, assez stricte et, et nécessaire où les Noirs sont, sont, ne sont pas attendus en fait. Parce que lorsqu'on arrivait dans ce village justement où il y a très peu de familles Noires, on nous a souvent catégorisés assez rapidement. Du coup, mes parents m'ont envoyé dans des écoles privées pour moi, pour moi et pour mon frère ou euh, voilà, dans des cadres où en fait les familles immigrées n'étaient pas n'étaient pas attendues et je pense que pour mes parents c'était un petit moyen de, de, de prouver qu'il fallait vraiment ne pas s'arrêter à la couleur de peau ou ou uh, pour pouvoir juger quelqu'un euh,
0: et comment toi tu l'as vécu ça en fait parce que du coup tu étais plongé dans un environnement où euh, entre guillemets parce que quand tu en parles ce que moi je, je retiens c'est qu'il y avait euh... Euh, un peu de frustration. Euh, comment toi tu l'as vécu euh, de l'école privée euh, Bon, après c'est, c'est quand même assez c'est, c'est, c'est particulier hein, une école privée donc et ça coûte cher, il faut il faut le rappeler. Donc euh, comment toi tu l'as vécu euh, cette cette trajectoire là que les parents euh, t'ont donné du fait que vous étiez dans un environnement où euh, vous étiez entre guillemets minoritaire.
1: Je pense que, Stéphane, tu as utilisé le bon terme. Frustration. C'est assez, euh, j'étais, assez, j'étais assez frustrée parce que même si j'aimais bien ce cas dans lequel nous évoluions par moi avec mon frère, c'était assez limité parce que je, ah là, à l'âge de 12-13 ans, tu ne penses pas forcément à l'importance du diplôme que tu vas recevoir à la fin, à la fin de, 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 de ce parcours scolaire, tu penses surtout à les, aux copains et copines que tu vas te faire. Et euh, pour être honnête, bah, mes copains et copines avec lesquels je ne je me sentais plus à l'aise, euh, par exemple des, 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 des copains ou copines qui étaient d'origine euh, maghrébine ou euh, euh, indienne, etc., je ne trouvais pas dans les écoles privées. C'était, assez, euh, c'était un milieu qui était assez privilégié où il y avait énormément de familles euh, plutôt... Euh, issu d'une société assez aisée, et je ne me retrouvais pas. Si mes parents se sont battus pour pouvoir me permettre de payer cette, cette, cette école qui était assez chère, je ne me sentais pas du tout dans mon milieu, donc c'était assez frustrant. Euh, toutefois, ce que j'ai apprécié, c'est, c'est le cadre organisé qui était installé dans ces écoles. Euh, pour être plus précise, j'ai, on avait dans notre quartier une école voisine qui était euh, publique, et lorsqu'il y avait des grèves politiques qui arrivaient dans tout le pays qui empêchaient euh, certains élèves de passer leurs examens, ben nous, dans notre, dans notre école euh, privée, on n'était pas concernés par cela. On n'était euh, pas du tout euh, submergés par les, euh, les problèmes politiques qui, euh, en fait, euh, ralentissaient les parcours scolaires euh, des, des, des étudiants, des élèves.
0: Alors, en fait, euh, le fait que tu, aujourd'hui tu sois chez, chez Instagram, c'est pas ce n'est pas un fait de hasard, on, on y reviendra, euh, mais, mais j'ai une question, euh, donc tu vas faire ton, ton parcours euh, principalement dans, des, dans les écoles, euh, dans une école privée, ensuite tu vas aller à l'université, où est-ce que tu vas aller à l'université
1: Alors du coup, l'université, je, je, je me lance à la Sorbonne, euh, j'ai passé euh, mon, ma licence à la Sorbonne euh, euh, de Paris 4, euh, où j'ai fait en fait une... une, une, une licence de lettres modernes appliquées. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Aujourd'hui, ça reste tout simplement une licence de lettres. Euh, donc, un parcours très littéraire. Euh, et le choix était assez important pour moi parce que lorsque je sortais de l'école euh, privée, on était tous un peu programmés dans mon, dans mon, euh, euh, avec, enfin, avec tous, mes, avec tous mes, mes, mes camarades. On était tous programmés à aller dans des grandes écoles euh, telles que l'ENA ou les grandes écoles de commerce. Euh, et en fait, je pense peut-être que c'était, à, c'était au fait de la frustration que j'ai un peu euh, développée pendant les années. Je voulais en fait euh, juste me révéler et je ne voulais pas aller dans, ces, dans ce parcours très, euh, très traditionnel de ceux qui sortaient des, des, des écoles privées. Je voulais prouver qu'en sortant d'une école, euh, d'université publique ou bien d'une école euh, publique, je pouvais également avoir un très, une très bonne carrière. Euh, donc, c'est pour ça que je suis allée du coup faire une lettre assez classique parce que je n'étais pas très sûre vraiment de la proposition que je voulais faire donc l'être moderne appliqué à la Sorbonne pendant deux ans avant de finir ma licence euh, en Angleterre lorsque, quand j'ai fait en fait un échange euh, Erasmus je sais pas du coup si ça existe encore les, les échanges Erasmus avec... je
0: pense que ça existe hein. je, je pense que Erasmus euh, existe euh, existe toujours euh, et là on est on est en quelle année à peu près
1: alors on est euh, alors, lorsque je suis ma troisième année en euh, échange Erasmus euh, pour euh, une autre très grande fac en Angleterre, ça s'appelle University of Warwick à Coventry, qui est complètement en dehors de Londres et plus proche de Birmingham. On est en 2013.
0: D'accord. Et pourquoi l'Angleterre pourquoi, pourquoi cette université-là
1: Alors, en fait, pour être vraiment honnête avec toi, c'était mon, ma troisième ou quatrième option. D'accord. À, la base, à la base, ce que je voulais faire, c'est... Je voulais un parcours anglophone. Ça, c'était, c'était sûr que je me disais que enfin, je, voulais, je voulais un parcours international. Et l'anglais reste une langue très importante, je pense, dans le milieu professionnel. Et ben, l'anglais est assez restreint du coup en Europe. Donc, au départ, je me suis lancée pour pouvoir faire un échange dans, des, dans d'autres écoles au Canada ou aux États-Unis. Mais c'était très technique, très problématique comme, 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 comme recherche à faire. Du coup, bah, lorsqu'on regarde les pays anglophones en Europe, bah, ça se limite à l'Écosse, l'Irlande ou l'Angleterre. Et vu que Londres était une ville que je... En tout cas, l'Angleterre est un pays que je visitais déjà depuis quelques années. Ça, c'est, mon choix a été assez, été assez facile.
0: Super. Alors, euh, avant de, 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 de découvrir hein, ce qui s'est passé en Angleterre et pourquoi est-ce que tu, finalement tu, tu vas y retourner pour finalement euh, y travailler, j'aimerais aborder... Euh, euh, un point, euh, c'est le choix, ok, le choix de euh, des lettres. Euh, pourquoi est-ce que est-ce que c'est, c'est papa, c'est, euh, c'est maman euh, qui ont euh, euh, influencé ou bien qui t'ont motivé à prendre ces voies-là Parce que en fait, de ce que je comprends, il y a, il y a deux choses. Il y a, tu as été dans les écoles privées, euh, c'était un monde assez particulier. Et tu t'es dit à un moment donné, bah, je vais aller euh, dans le public parce que tu avais cette possibilité de continuer dans des écoles privées. Euh, mais tu t'es dit, bah, je vais aller dans le public et je vais montrer que je peux réussir dans le public. Je vais euh, peut-être me resocialiser, si je peux le dire ainsi, avec des gens euh, ordinaires, entre guillemets. Et euh, ça t'a plutôt bien réussi, mais le choix de la filière, parce que euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si la filière lettre, euh, elle, est, elle est porteuse. Donc, mmh. qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là euh, pour ce choix de filière
1: alors déjà, mes parents m'ont énormément euh, soutenue, j'ai, j'ai eu un choix très libre euh, dans mon choix de carrière. Ma mère a un parcours assez littéraire de base parce qu'elle a fait euh, journalisme et puis euh, euh, avocat, euh, donc droit, lorsqu'elle était euh, au Congo. Et euh, du coup, je, peut-être, je ne je sais pas, c'est peut-être du coup, cette, cette volonté peut-être au fond de moi de faire, de faire un peu comme maman mais en tout cas, le, le fait d'avoir cette liberté de mes parents qui ne m'ont pas obligé à faire des filières qui, dites porteuses, telles que euh, scientifiques, euh, médecins et compagnie, ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup motivé à tout simplement suivre ma passion. J'aimais beaucoup écrire, J'étais, euh, euh, l'écriture c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, l'art en général, j'ai fait des, des cours de théâtre, euh, je me voyais bien faire quelque chose dans le journalisme ou bien dans le cinéma et… Euh, et je trouvais que les licences les de lettres étaient assez générales et assez, parce je dis général, un peu académique, pour me donner du coup assez de temps pour pouvoir me réfléchir sur la spécialisation que je voulais faire. Je trouvais que commencer à faire un truc assez spécial, assez, assez précis à 18 ans, c'était, un peu, c'était me limiter à un âge assez, assez jeune. Ce que je veux dire par là, c'est que si je faisais par exemple droit, parce que beaucoup c'est de mes compères qui ont fait droit, je trouvais que droit, il n'y avait pas trop de. Euh, je, je pensais qu'il n'y avait pas énormément de. De, de, de déboucher De, de, de débouchés, en fait. Que du coup, si, si ça ne marche pas dans le droit, bah, je n'ai pas le choix, je reste dans le droit. Alors que l'être, je pouvais très bien co- compiler cette licence avec autre chose. Si, si, si je voulais faire un master, je pouvais compiler ça avec euh, de la science, même si je voulais, ou avec euh, du commerce, de la communication, ce que je l'ai fait après. Donc, je trouvais que, voilà, je trouvais que cette le parcours de l'être était en fait plus porteur parce qu'il te donne en fait le choix de pouvoir te spécialiser autant voulu.
0: D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais, eu, tu avais eu recours à un conseiller d'orientation Est-ce que vous en aviez dans, 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 votre, dans l'école privée ou pas du tout Ou c'est juste maman qui t'a, qui t'a donné cette envie, qui t'a donné cette ouverture d'esprit-là, qui t'a, donné, qui t'a donné cette impulsion de par son parcours et tu t'es dit, bon, voilà l'être
1: mmh, Ce sont les deux, parce que même si ma mère m'a donné cette motivation, elle a par contre étudié dans un pays euh, qui, qui a un système complètement différent de, du système francophone, donc elle ne connaissait pas du tout euh, les, 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 les matières précises, euh, le, le parcours que je vais rendre, suivre pour pouvoir faire euh, vivre de cette passante que, que, que j'avais, que qu'elle et moi nous partageons. Donc euh, c'est plutôt euh, mes, mes professeurs, en fait, mes euh, c'est eux que j'ai pu en fait des conseils d'orientation. Ils m'ont servi un peu de, 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 de mentor. J'avais deux profs d'histoire qui connaissaient énormément mes capacités et qui, m'ont, qui ont passé beaucoup de temps avec moi pour m'expliquer les, les, le, le, la panoplie d'options que j'avais lorsque je finissais mon, mon, mon bac littéraire.
0: Super. Euh, donc, tu arrives à, 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 en Angleterre donc pour ta licence en Erasmus, en échange. Mmh. Euh, comment ça se passe cette année-là, l'Erasmus Parce que c'était la première fois que tu y allais pour les études.
1: Oui, effectivement. première fois que j'y allais pour les études, et euh, gros changement. Euh, c'était une grosse claque. <rire> Mais une jolie claque. <rire> Agréable.
0: C'était quoi la claque c'était, le, c'était quoi C'était le, l'anglais C'était le dépaysement par rapport à la culture
1: Alors, c'était, je pense que c'était plutôt le, le dépaysement par rapport à... La formation académique, déjà, ça n'a rien à voir avec ce que la manière, la manière dont on est enseigné en Angleterre n'est, n'est, vraiment simi- n'est pas du tout similaire de cette formation que nous avons en France. Euh, donc, c'était euh, totalement paysans euh, L'anglais, effectivement, il y avait, c'était assez euh, problématique au début parce que moi qui pensais maîtriser l'anglais, une fois qu'on arrive sur place, <rire> je me rends compte que non, en fait, euh, je ne sais pas parler anglais parce ah. que ce que je n'ai pas anticipé, ce sont les accents. Ouais, ouais. Euh, Je pense qu'à l'école, dans les écoles françaises en général, on est beaucoup habitué à l'accent améri- américain, celui qu'on entend dans les séries qu'on regarde tout le temps, et celui même que beaucoup de professeurs en, 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 d'anglais en fait, utilisent euh, en France. Alors que l'anglais américain et l'anglais. Euh... <rire> et en plus, j'étais à Coventry, qui est donc une ville qui est près de Birmingham. Donc, plus on va dans le nord d'Angleterre, plus l'accent est, euh, est fort. <rire> donc, c'était un bon challenge. Um... Mais ce que j'ai aimé, c'était cette, euh, c'était cette liberté de, 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 euh, dans, dans mon éducation. C'est-à-dire que pendant une année, euh, j'étais dans une très, très grande et euh, prestigieuse université. Ce que je ne savais pas, je n'étais pas préparée à ça. Mais l'université euh, of Warwick est l'une des meilleures universités de, de, du Royaume-Uni. Et c'était du coup très international. Donc, il y a énormément d'étudiants qui venaient partout dans le monde. Et euh, du coup, c'était un peu moins euh, scolaire. Je trouve que les euh, parcours universitaires que j'ai connus en France, c'est-à-dire que je suis arrivée, on, la première semaine, on me donne euh, mon emploi du temps et on me dit en gros que j'ai 10 heures de cours par semaine. <rire> et je me <veux> dis, OK. <rire> euh, comme par, par, c'est, c'est un échange, euh, heureusement pour moi, je n'ai payé les frais de scolaire euh, à, 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 un, à un prix très bas, c'est-à-dire je crois que c'est 500, quelque chose comme ça, euh, pour les boursiers. Alors qu'un étudiant anglais qui n'a pas cette bourse, euh, en fait 9 000, 9 000 euros l'année. Donc pour moi, c'était un très gros choc. Je me suis mis à la place d'un étudiant anglais qui arrivait dans cette université et qui, et qui recevait en un emploi du temps de 10 heures par, par par semaine en ayant payé 9 000 euros de frais de scolarité. Donc. C'était...
0: <rire> mais, mais mais au final, mais au final en termes en termes d'efficacité, en termes de euh, contenu, euh, bon, toi tu as fait les deux systèmes, s'il fallait y comparer. Euh, tu prendrais tu prendrais du moins tu penserais pour quel système le système anglais ou le système euh, euh, français le nôtre
1: cette question est très difficile parce que il y a des hauts comme des bas dans les deux parcours c'est euh, à dire que dans l'université anglaise en général on est, on est laissé euh, euh, libre arbitre de, de porter apporter notre, no, nos recherches, nos opinions dans nos examens, dans notre parcours euh, académique euh, donc, l'exemple la pour laquelle on n'avait que 10 heures, c'est parce qu'en fait, ils attendent à ce que tu passes le, le reste de ton temps dans les bibliothèques, à lire, à te ressourcer et à créer, ta, et à créer en fait ton propre, euh, ta propre expertise, ta, ta propre opinion. Alors que je trouve qu'en France, en général, on est, on est bourré d'heures euh, 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 allez, dans, 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 dans des cours parce qu'on cherche à, à, à recracher un peu ce que le professeur euh, nous donne. Du coup, ça nous limite à, à développer notre propre pensée euh, pas forcément mais en tout cas c'est oui. le, 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 le système en fait ne te pousse pas à penser de toi-même on te demande d'abord de partir avec les bases du professeur euh, qui, a, qui, euh, qui te donne ses cours tous les jours et ça c'est un point que je n'apprécie pas trop en France et un point que j'ai beaucoup plus apprécié en Angleterre c'est vraiment j'ai développé mon propre, ma propre opinion grâce à, à ces heures euh, énormes que j'ai passées euh, dans les bibliothèques ah, euh, par contre ce qui me plaît pas trop c'est que parce qu'il y a ce libre arbitre il y a moins de, il y a moins de, euh, de suivi comparé à en France, où je trouve que c'était très facile de vraiment tourner vers un professeur qui va, passer, enfin, qui va, qui va m'encadrer, en fait. Et d'accord. ça peut être un peu déroutant pour ceux qui n'aiment pas cette indépendance.
0: D'accord, d'accord. Okay. Ça veut dire que, si je comprends bien, en France, on a un système où il y a de l'accompagnement et euh, en Angleterre, c'est plus euh, bah, le développement euh, euh, personnel. On va aller chercher la créativité de chaque personne. C'est pour ça qu'on a deux sociétés quand même différentes, deux mindsets euh, différents. Ouais. Après, après ta licence, tu vas rester, tu vas après ton ta, ta licence euh, en Angleterre, tu vas tu vas y rester ou tu reviens en France
1: Non, en fait, je reviens. Je reviens parce que. Euh... Ce qui est bien avec le programme d'échange Erasmus, c'est qu'on est encore attaché au système français. Donc, on paye les frais scolaires français, qui s'élèvent, du coup, comme j'ai dit, plutôt à 500 euros. Alors que lorsqu'on devient étudiant anglais, les prix sont un peu différents. Donc lorsque j'ai voulu postuler pour un master en Angleterre, je me suis dit que ça serait un peu trop coûteux pour moi. Donc, je suis rentrée en Angleterre, en France plutôt, pardon, pour commencer mon master, toujours à la Sorbonne. Ça restait... Un master de lettres, mais cette euh, fois-ci c'était associé à des cours de, de communication, donc un peu plus euh, professionnalisé. Donc ce sont des lettres, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un master de lettres professionnalisé avec des cours de communication. Euh, j'ai ça pendant un an, et pour la deuxième année, en fait, euh, ben pour le coup, euh, mon master 2, ben, finalement j'ai changé d'avis, je suis retournée en Angleterre. D'accord. Et euh, j'ai fait un master 2 du coup à Londres, donc là je suis allée à Londres pour une école de journalisme pour faire un, un master en, en
0: journalisme multimédia. Quelle année à peu près
1: alors, on est en 2000, alors j'ai fini à cette année-là en 2015, 2016 je crois.
0: Après, après ton master à Londres, euh, tu vas enchaîner directement chez, euh, chez Instagram ou tu vas passer par, euh, par une case, du moins, pas des cases intermédiaires Comment ça se passe
1: euh, Je passe par beaucoup de cases intermédiaires, <rire> pour être tout à fait honnête. Et c'est bon, c'est bien ça, je pense. Euh, parce que du coup, lorsque je me suis rendu compte que je préférais faire une carrière de journalisme, je me suis dit qu'en un calandre, il y aurait plus de, d'opportunités pour moi. Euh, mais ce que je ne savais pas, c'est que ça reste une industrie qui reste très senior, et donc moins ouverte aux, aux novices. Euh, donc j'ai enchaîné les stages, les petits boulots dans des, dans, des grandes, dans des grandes presses, notamment le Times, qui est un très, très grand journal en Angleterre. Euh, donc c'était des, parfois des magazines ou des, des médias assez connus, euh, assez, assez prestigieux, mais il n'y avait absolument pas de débouchés, encore moins de débouché euh, économiques. Ça restait euh, pour la plupart du temps des, des stages ou bien euh, des CDD euh, très peu
0: payés. D'accord. Et tu, est-ce que tu sais si c'est, euh, c'est également le cas en France pour euh, euh, les personnes qui, qui prennent cette voie de journaliste euh, est-ce que euh, c'est, c'est la même problématique c'est, c'est un métier très senior, c'est un secteur fermé. Comment ça Est-ce que tu, tu, as, une, Alors, tu oui, as une idée
1: Pour, pour la France, euh, oui, j'ai une bonne idée. raison pour laquelle D'ailleurs, je, je, finalement, je suis partie en Angleterre pour le master 2 et puis pour faire ce master 2 de journalisme, c'est parce que en France, pour le journalisme, je conseille tout le monde, enfin, tous ceux qui sont intéressés par cette voie, de faire des grandes écoles euh, parce que c'est là qu'on peut, euh, parce que souvent, les grandes écoles de journalisme ont des partenariats avec des avec la presse directement, ce qui peut te permettre de finir ton master en ayant un, tra- un, un CDI déjà, euh, déjà signé dans une dans un des, dans des, des grandes rédactions. Et euh, la raison pour laquelle moi je suis partie, c'est parce que par contre, pour accéder à ces grandes écoles, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois grandes écoles de journalisme en France et tout le monde veut y aller et la sélection est très, très, très limitée, très sélective.
0: Donc, tu vas enchaîner des, 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 des boulots. Et comment est-ce que tu arrives, tu arrives chez Instagram comment, comment ça se passe
1: Alors, ce qui se passe, c'est que euh, lorsque, non, je, lorsque je me suis rendu compte que le secteur du journalisme était assez senior pour l'instant pour moi et, euh, et un peu trop traditionnel également, je me, suis, je me suis rendu compte que ce qui était plus intéressant, par contre, c'est la digitalisation de l'industrie. Je me suis euh, réorientée, en fait, vers la communication digitale donc j'ai commencé à travailler en tant de presse pour beaucoup d'agences euh, et euh, en tant que en tant que consultante de, de, de communication euh, euh, en ligne ou, ou euh, hors ligne c'est-à-dire euh, vraiment de regarder, de voir à comment est-ce que je peux travailler avec des clients et les aider à augmenter leur visibilité dans la presse écrite comme dans la comme en, ligne, en fait comme dans la presse en ligne ou dans d'autres canaux en tout cas euh, sur internet et en faisant ça j'ai, j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à à notamment la stratégie comme de, de, de contenu dans les réseaux, dans les réseaux sociaux le marketing là comme ça vraiment, à me plaire énormément donc l'année dernière j'ai en fait euh, décidé de, de démissionner de mon travail de consultante euh, pour, ce, pour cette agence avec laquelle je travaillais depuis quelques années pour euh, travailler pour Groupon euh, qui est du coup vraiment dans le marketing digital où là ça restait un peu plus orienté vers euh, la vente mais en tout cas c'était un, c'était un aspect de la, la communication digitale qui me plaisait beaucoup et en fait, la raison pour laquelle je, finalement je ne suis plus chez les groupements, c'est juste le Covid qui a changé tous mes plans. D'accord. C'est-à-dire que euh, le Covid a, a fait que beaucoup de, surtout lorsque, lorsque ça a commencé, euh, beaucoup de business, beaucoup de, de marques euh, ont voulu priori- prioriser leur budget vers d'autres secteurs. Et le marketing n'était pas du tout leur priorité. Pendant longtemps, ils ont, ils ont beaucoup ont fait cette erreur de, de, d'arrêter en fait, d'investir dans leur communication en ligne. Et euh, ce qui fait que le groupe a perdu beaucoup de clients. Et euh, du coup, je, je, bah, mon travail a commencé à devenir pas du tout intéressant. C'était, euh, j'ai été, euh, je sais plus trop comment on disait en France, mais on, on m'a mis en. dans cette. Euh, euh, qu'est-ce qu'il disait déjà Je ne me souviens plus.
0: Intel contrat C'est ça
1: Oui, quelque chose là, c'est ça. Oui,
0: en tel contrat. C'est, ouais.
1: c'est ça, on m'a mis comme ça, on a changé mon, on a changé mon, mon contrat et donc ça devenait plus, pas, pas, pas du tout intéressant. Donc je me suis retirée pour plutôt chercher quelque chose, en fait, que j'étais vraiment. Du coup, euh, obsédée par l'idée de, de, de travailler pour une compagnie qui comprend l'importance de, de, des médias sociaux, l'importance du business en ligne. J'étais obsédé obsédée par cela. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai reçu un appel de Facebook qui m'a proposé euh, ce post euh, chez Instagram parce que Instagram lançait un nouveau produit l'été dernier euh, qui est euh, les Reels, les réels, comme on dit souvent en, en, en France. Et euh, c'est comme ça, que, du coup, que j'ai, que j'ai commencé à travailler euh, chez Facebook.
0: Ah, super, 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 super. Et euh, bon, j'imagine qu'il y a, il y, a, il y a des choses qui sont, qui sont confidentielles dans, dans le processus ou euh, dans euh, l'intégration de, 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 de Facebook. Mais je vais, aller, je, vais aller, je vais aller te titiller un tout petit peu. Euh... Non, ça va.
1: Je, enfin, en tout cas, l'intégr... ce que je peux dire, c'est que ça reste, euh, ça reste euh, assez similaire des, des, des grosses euh, entreprises de, 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 du tech. C'est-à-dire, euh, c'est très long. Euh, j'ai, j'ai, j'ai passé six entretiens <rire> lorsque j'étais embêchée chez Facebook. Euh, en tout cas, dans le marché anglophone, c'est assez lent comme, comme processus. Euh, et euh, oui, voilà, je ne sais pas si tu D'accord. Alors oui, je pense que c'était, 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 c'était assez lent. C'était et puis surtout, ce qui a été le plus lent, c'est le, le début de, de mon travail. Ça prend deux, trois mois. Euh, alors, le temps, le temps de recevoir, j'ai reçu, lorsque j'ai reçu la, l'offre, euh, j'ai, euh, j'ai dû attendre deux mois avant de, de, te, de, de pouvoir être embarqué officiellement dans, dans l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de, de vérifications qui, euh, qui s'installent.
0: D'accord. Et, et pendant les deux mois, tu es payé ou pas
1: Non, malheureusement, non. <rire> ça serait trop beau, mais non. C'était vraiment. Ça fait presque que deux mois où j'attendais. Je savais que j'allais commencer à travailler chez Facebook, et, mais non, je devais attendre que tout soit.
0: Tout soit vérifié. que tout,
1: euh, ouais, que tout soit validé. Et
0: euh, quand tu dis que le process de, de recrutement il est long, c'est combien de temps à peu près
1: euh, bah, je dirais en total, donc, si on prend le, en compte le fait qu'il y a, les, il y a des vérifications qui, qui doivent être faites avant de commencer le nouveau travail, je dirais, je dirais trois mois. Je dirais D'accord. Trois mois en général.
0: D'accord. Entre, le, t- entre le, le, le coup de fil et euh, le travail effectif, il faut compter trois mois. Oui, ils ne sont, sont pas du tout précis. En fait, euh, ce qui, euh, ça, 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 ça peut traduire quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans la recherche de l'excellence. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pressés pour, pour recruter. Euh, ils prennent du temps parce qu'ils savent mmh. que c'est un investissement et euh, du coup ils ne veulent pas se tromper et euh, c'est pour ça qu'ils euh, voilà, ils mettent beaucoup de process pour être sûrs de recruter euh, des bonnes personnes. C'est, c'est, c'est un peu euh, une stratégie que je vois euh, dans la plupart des, des grands groupes euh, et je pense que derrière cette stratégie, c'est une volonté euh, de vraiment avoir euh, des, de bonnes personnes. Quoi. On est, voilà. mmh. Et euh, comment tu l'as vécu travailler chez Facebook quand Facebook, ah, quand, oui. quand Facebook t'appelle pour te dire euh, Priscilla, euh, on veut travailler avec toi. Comment est-ce que tu réagis
1: ah, là, Je suis effectivement euh, aux anges. Je suis très excitée euh, parce que... Euh, ah, j'ai oublié d'évoquer un, un élément peut-être important, mais avant de commencer chez Facebook, j'avais euh, essayé de travailler pour TikTok. Euh, mais malheureusement, parce que TikTok est du coup une entreprise qui est basée euh, en Chine. Et comme on sait tous, le Covid a commencé en Chine. Donc pendant mon processus, de, mon processus de, d'intégration, de enfin vraiment de, de de j'ai passé presque toutes les étapes de, d'interview et tout. À un moment, il y a eu un gros vent, un grand blanc parce que bah, le, le COVID avait commencé en Chine et là il y a eu un manque de communication pendant très longtemps, ce qui m'a beaucoup frustrée. Donc lorsque Facebook m'appelle, je me dis ah oh, bah tiens. Voici le le concurrent qui m'appelle. C'est une belle petite revanche pour moi. Euh, J'espère que là, ça va pouvoir euh, bien marcher. Et ça a été le cas. Donc, je suis excitée. Je demande beaucoup de questions euh, sur ce nouveau produit. Parce que, un truc qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas énormément d'informations sur mon rôle. C'était très, très, très secret.
0: D'accord. Ouais. D'accord. Donc, pas de fiche de poste
1: Euh, Enfin, j'ai une petite fiche. Et euh, la, la description du poste est très générale, donc euh, c'est, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je suis là, je dis bon, ok, je me lance, je passe les entretiens comme il faut, je, je, je me vends comme il faut, mais euh, c'est vrai que ça a resté très secret.
0: <rire> ah oui. Ah ouais et euh, du coup, ça, c'est, c'est, ça me fait penser euh, à quelque chose, euh, du moins, qu'on a, qu'on a l'habitude de dire hein. il faut partager ses idées, euh, mais euh, quand on voit comment euh, Facebook fait attention. Euh, à, euh, à son innovation à ses idées euh, à, ce qu'il, à ce qu'il partage au grand public on se dit euh, finalement euh, ouais, est-ce, que, est-ce que ça vaut vraiment, du moins on se repose à la question de savoir s'il faut vraiment parler de ses idées euh, parce que pour une personne qui, euh, qui va être recrutée de minimum c'est voilà, de donner un peu plus d'informations sur, sur le produit, sur ce que la personne va faire, sur les missions euh, mais ils arrivent quand même à, à, à cacher ces infos, ça veut dire que voilà, c'est, c'est, il y a matière à, à analyser euh, ce, ce type de comment je vais dire de, de processus euh, pour mm-hmm. voir si véritablement euh, ça, ça porte ses fruits. Euh, et euh, donc tu, tu vas arriver, tu vas arriver chez, chez Facebook euh, et euh, du coup tu découvres tes missions. Une fois que tu après les trois mois tu découvres véritablement tes missions, c'est bien ça? Oui.
1: Effectivement, je, je découvre effectivement mes missions et justement, j'ai un appel qui explique en fait, euh, du, du coup, euh, ce, euh, ce manque de, de, de transparence pendant quelques semaines. Euh, en fait, la raison pour laquelle ça a, été, ça a été fait, c'est parce qu'il y avait énormément de journalistes qui euh, s'am, s'amusaient à, 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 à contacter les nouveaux recruteurs, euh, dont j'ai, été, j'étais, j'ai J'ai reçu tous ces emails euh, par des journalistes sur LinkedIn, en fait, qui, voilà, qui posaient des questions, qui voulaient en savoir plus et qui en fait, s'amusaient à écrire des articles, etc. Euh, sur ce nouveau produit que Instagram est sur le point de, de, de lancer. Donc j'ai eu un peu plus d'informations sur ce besoin du coup de, de, de discrétion au début. Euh, c'était juste pour euh, éviter uh, cette, 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 cette uh, marée de requêtes, de de, 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 de journalistes. D'accord. Et puis, lorsque j'ai reçu mon émission, je suis très excitée parce que c'est un, c'est, un, en fait, c'est un rôle que je ne comprenais pas. Non pas parce que c'était déjà, j'avais pas beaucoup d'informations au départ sur, sur ce que j'allais faire. Mais c'est parce que c'est un rôle que je ne m'attendais pas dans ce milieu-là. C'est-à-dire que euh, le, terme, le, le, le titre précis de mon rôle, euh, en anglais, on appelle ça « content curator euh, ». Je, je n'aime pas trop la traduction française parce que ce ne, n'est pas un rôle vraiment qui n'existe en, fait, en général dans ce milieu-là. Le curateur, la curatrice, c'est un métier qui rentre dans, dans l'art lorsqu'on est curateur euh, dans les musées. Donc en général, c'est quelqu'un qui va sélectionner les meilleures pièces… Euh, les, les meilleures œuvres pour une collection d'art. C'est, c'est là qu'on parle de curateur. Et tout d'un coup, dans le milieu euh, médias sociaux communication, on cherche des curateurs aujourd'hui. Et ça m'a, ça m'a étonné parce que c'est, un, c'est, c'est, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de très nouveau en fait. Mon rôle, la raison pour laquelle j'étais, j'étais assez, un peu, j'étais un peu, euh, euh, peu dérouté au départ, c'est parce que c'est, c'est un, ça avait l'air d'être, ça, un nouveau rôle. C'est nouveau aujourd'hui de trouver des curateurs dans le milieu euh, internet.
0: Je ne connaissais pas du tout, donc euh, j'apprends. Aujourd'hui, en fait, c'est, c'est quoi tes, tes, tes principales, c'est quoi tes challenges euh, Parce qu'il euh, faut dire hein, que euh, le produit, il est sorti, donc euh, mmh. je, je pense qu'il cartonne, mais euh, il est très proche, hein, il faut le dire quand même, il est très proche de, de ce que TikTok fait. Aujourd'hui, c'est quoi tes challenges Parce que tu as euh, travaillé sur euh, les réels qui fonctionnent plutôt très bien. Euh, mmh. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, euh, c'est la fonctionnalité qui... Euh, permet d'avoir un grand nombre de riches euh, sur, sur, sur la plateforme. Euh, quels ont été tes challenges sur ce produit
1: Alors, je, je, je dirais que l'un des premiers challenges, c'était en sein même de, de Facebook, parce que Facebook, est, c'est une entreprise qui est, qui est énorme, comme vous pouvez le, vous en douter. On, a, on est à plus de 10 000 euh, assemblées dans le monde entier. Et euh, du coup, cette nouveauté de, de ce produit Reels, chez Instagram, était aussi nouveau au sein même de l'entreprise euh, Facebook. Du coup, l'un des, plus, l'un des challenges que nous avions, c'était euh, celui de, 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 de communiquer euh, ce qu'on voyait dans les reels, ce, ce, ce qui se passait, euh, de, de communiquer ce produit en fait, aux autres départements. C'était, l'un des, plus, c'était l'un, des, l'un des premiers challenges que nous avions au début, parce qu'il faut euh, savoir que, comme tu l'as évoqué, il y a d'autres produits sur le marché qui sont en compétition avec euh, les réels. Euh, quelques mois après, il y a aussi Snapchat, par exemple, qui a lancé euh, Spotlight, donc, euh, qui, est, qui est assez similaire des de réels et... Euh, de la patronne réelle et de, et de, et de, et de TikTok. Et euh, du coup, il y a, de, il y a, de, il y a énormément de, de départements voisins qui, ont, qui avaient besoin de comprendre aussi le, le, la, le, le produit, ce nouveau produit, pour pouvoir également le communiquer, l'utiliser dans leur propre stratégie, l'intégrer. Parce qu'effectivement, il y a aussi, voilà, à un moment, il y a aussi. Euh, euh, y a, Facebook aime bien faire cette, cette immersion entre, entre ces, ces différentes marques, ces différents produits. Donc, c'est important que tout le monde puisse comprendre euh, la, l'utilisation de ce produit, que, que, quels sont ses enjeux, etc., etc. Donc, c'était juste la communication qui était un peu euh, déroutante au début. Euh, euh, on a, lorsqu'on en était à peu près 100 et partout dans le monde entier, euh, 100 stratégistes, 100 curateurs euh, qui, voilà, qui, travaillent, qui faisaient quelque chose de nouveau, c'est-à-dire euh, sélectionner, regarder, de, 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 le, le contenu de qualité qui est créé sur, euh, dans les réels. Alors que ça, c'est un travail qu'en général, en, en plus, beaucoup de plateformes laissent au robot, laissent à l'algorithme.
0: Et du coup, en fait, en termes de communication, vous avez, réussi, euh, vous avez réussi à faire passer, moins, vous avez passé euh, le message aux autres départements. Mais je, je me pose quand même une question parce que euh, là, tu évoques le sujet de communication, mais je me dis, bah, euh, lorsqu'il y a un projet pareil, ils vont informer tous les départements concernés.
1: Ah oui, Donc, tous les départements étaient, sont tous, étaient, tous, au cour- étaient tous au courant euh, de, de, de ce lancement et du produit. Ça, ça, c'est, ça, c'est clair et net. Mais c'est juste l'intégration de ce produit maintenant dans la stratégie. C'est D'accord. là que intervient, en fait. Okay. En, en étant euh, une stratégiste de, de, spécialiste du contenu, euh, c'est là que je peux, du coup, aider les département à à... Par exemple, si je parle de, on va être assez précis, en parlant du de département de euh, partnership, partenariat. Donc, euh, les gens qui vont travailler directement avec les influenceurs, un peu plus au quotidien, ceux qui vont vraiment gérer cette relation avec les influenceurs. Les euh, influenceurs qui créent du contenu sur Instagram, jusqu'à présent, c'était, c'était des stories, c'était des, des, des publications. Euh, créé des, euh, des là aussi, récemment, depuis l'année dernière, des tv Maintenant, il, il y a eu les réels ces euh, parten- partenaires qui, qui vont parler avec les influenceurs ont besoin de expliquer comment marchent les réels qu'est-ce qu'est l'enjeu euh, pourquoi les réels sont importants etc, etc. et ils ne peuvent pas le faire s'ils si ne utilisent pas les réels au quotidien s'ils ne comprennent pas le produit comme je le comprends donc c'est là que je vais communiquer et aider ces, euh, mes, mes, mes ces collègues d'autres départements à intégrer euh, les réels dans leur stratégie euh, dans, leur, euh, oui, dans leur stratégie avec euh, pour, pour ce cas-là avec leurs influenceurs
0: d'accord Ok, euh, très clair. Et euh, on a parlé de, de, de tes challenges, on a parlé de ton arrivée chez, chez Facebook. Moi, bon, j'ai une question sur... Dans ton parcours, euh, il y a eu bien à un moment donné des échecs. Alors, est-ce que tu peux nous parler des échecs que tu as rencontrés dans ce parcours Qu'est-ce qui s'est mal passé et que tu, tu, tu aurais aimé que ça se, passe, ça se fasse différemment
1: bah, Je dirais que du coup... Euh, je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit au début de cette interview, mais le fait d'avoir été un peu trop général a été quand même euh, problématique pour moi. Euh, c'est ce qui m'a bloqué en tout cas dans, la, dans le parcours journalistique que je voulais faire de base. Je me, rendu, je me suis rendu compte que bien que j'avais fait un master de journalisme, euh, ce n'était pas suffisant en fait pour être journaliste. Euh, pour le coup, pour, euh, j'ai mis un peu plus de temps à me rendre compte que c'était un truc, quelque chose que je voulais en tout cas essayer, dans lequel je voulais me lancer. Pour le coup, j'aurais, ça aurait été plus efficace pour moi d'avoir des formations, de faire des formations. Il y a beaucoup de formations en Angleterre qui ne sont, sont pas forcément faites au sein de deux écoles. Euh, mais voilà, chercher à avoir des, 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 des certifications euh, autour du journalisme aurait été plus intéressant, plus important. Ça m'aurait donné en fait, euh, le pied vraiment dans, dans l'industrie, euh, comme, c'est, comme c'est le cas du coup en France également. Si j'étais, si j'étais resté en France, euh, si je voulais vraiment faire journalisme, pour le coup, j'aurais dû... J'aurais dû euh, euh, vraiment faire une, une, une grande école et, 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 et du coup commencer ma carrière dans, dans, ce, dans ce secteur-là après euh, c'est un échec et d'une, une réussite parce que du coup si je suis journaliste je suis dans un autre secteur qui me plaît aussi énormément, c'est quelque chose de nouveau en fait que je ne connaissais même pas qui existait je me rends compte que la, l'industrie du tech a énormément de, de, de nouveaux rôles enfin même pas que cette industrie en général les rôles en général aujourd'hui changent ils évoluent énormément c'est pour ça que maintenant, j'aimerais, je, je, c'est important de, de, de garder ça en tête de, et de, de, de tourner assez rapidement nos échecs en, 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 en réussite. En fait. il, faut, il faut juste dé, dévier tout simplement ces échecs-là parce qu'il y a, de, il y a l'espace pour cela. Tout a, il y a énormément d'évolutions. Il y a de nouveaux rôles qui, créent, qui se créent au quotidien. Et il ne faut pas hésiter à les, à les vérifier un peu plus tôt. Euh, un autre échec que je peux, dont je peux évoquer, lorsque je suis du coup... Quand j'ai commencé ma, ma carrière dans le, la communication digitale, dans les réseaux sociaux et tout, je n'avais pas de, de formation euh, traditionnelle. J'ai appris euh, de, sur le tas et euh, du coup, il y a parfois des erreurs. Euh, par exemple, je, je m'étais amusée à, 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 lorsque j'étais consultante dans une agence de, 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 de presse. Je m'amusais à moi-même à créer les, les visuels pour mes clients. Euh, je crée, j'avais un client, par exemple, qui, euh, qui organise dans, dans, dans le secteur de, de, de l'immobilier, qui faisait la promotion de, de, ce, de ces centres de commerciaux. Et je, me suis amusée, je m'amusais voilà, à créer de moi-même en fait, le, le visuel pour, pour, pour qu'ils puissent euh, ensuite le promouvoir sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, quand, lorsqu'on travaille dans, la, dans, dans, dans le marketing, il faut savoir qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs casquettes. Et on ne peut pas toutes les porter. Et créer du visuel, parfois, c'était, parfois, c'était très bon. Je, je, c'est quelque chose que j'aime, j'aime beaucoup faire. Et, 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 mais il faut, faut savoir ses limites. Et je me suis rendu compte assez rapidement que ça associe un travail à temps plein qu'un graphique designer pourrait faire. Parce, qu'il a, parce que le graphique designer a, a un œil artistique que je n'avais pas. Moi, ça reste très professionnel, très business, en fait, euh, mon, mon, ma, mon approche sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai créé du coup parfois des visuels euh, qui n'étaient pas du tout euh, <rire> très impactants. Et euh, j'en ai eu des, voilà, j'ai reçu les conséquences des clients pas très contents qui n'ont pas renouvelé parfois leur contrat parce qu'ils trouvaient que je je n'étais pas à la hauteur du, du contenu que j'ai que délivré, mais euh, j'ai rapidement en fait, compris que le marketing en fait, il s'agit tout simplement de bien demander aux clients quels sont leurs besoins s'il y a un besoin plus appuyé sur le visuel, du coup en tant que, en tant que consultant, je, je vais du coup, faire une recommandation, c'est-à-dire de voir de travailler avec un graphiste, un graphic designer euh, donc ça, voilà, ce sont des échecs que j'ai appris vraiment euh, que, enfin, que j'ai vécu sur le tas et que j'ai, j'ai dû apprendre de moi-même en fait
0: D'accord. Et du coup, en fait, euh, quand tu. Euh, parce que il y a quand même. J'ai envie de dire, tu vas quand même relever un certain nombre de challenges en, en thème de, de. Déjà, l'orientation. Euh, si parti pour être, tu étais parti pour être journaliste. Euh, finalement, tu te retrouves dans le marketing. Euh, moi, j'ai une question c'est de savoir comment est-ce que tu, euh, tu fais pour apprendre de nouvelles choses. C'est quoi ton, ton secret euh, parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'un euh, des problèmes que, euh, euh, que beaucoup ont, c'est euh, justement cette, cette reconversion. Euh, c'est-à-dire que pa- pardon, passer d'un, euh, d'un métier à un autre, passer apprendre de nouvelles choses, ça peut être souvent compliqué pour beaucoup. Comment est-ce que tu, tu fais pour, euh, voilà, pour rapidement apprendre des choses je, je, je suis bah, agréablement surpris hein, en fait, que voilà, tu es... Euh, réaliser euh, toutes ces choses là euh, avec euh, avec euh, avec bravoure et euh, du coup j'aimerais en fait que tu, tu partages ton, ton tes tips euh, pour pour apprendre
1: euh, alors le premier serait d'abord de de faire des recherches de se renseigner euh, faire des recherches assez individuelles et assez manuelles peut-être mais, euh, mais c'est le premier le premier un de mes premiers recours c'est-à-dire que lorsque je me rendais compte que je manquais un peu de connaissances à s'appuyer, par exemple sur le SEO qui était assez important pour comprendre comment un contenu marchait sur Google, ben, je faisais mes recherches sur Google, tout simplement, pour voir s'il y avait des formations, qui pourraient me... des leçons que je, pourrais, euh, que je pourrais apprendre de moi-même pour pouvoir avoir plus de connaissances approfondies sur, euh, sur cette euh, matière euh, du, du marketing. Donc, ces recherches euh, m'ont permis de, 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 de trouver de nombreuses formations gratuites. Il y a une panoplie de, de, de formations gratuites sur Internet. Euh, c'est, c'est incroyable. Euh, c'est en général quelques semaines, quelques heures. Il enfin, faut, faut bien sûr être de rigueur et suivre, être, être, rester cohérent et suivre toutes ces leçons. Donc, du coup, je me suis retrouvée à l'école <rire> toute seule en train de, de coupe, de, voilà, d'écrire mes leçons dans mes petites fiches euh, à, à, voilà, pour pouvoir apprendre au quotidien. Et, et Ce qui est bien, c'est que lorsque, lorsque je faisais ça, je travaillais en même temps. Donc, ce que j'apprenais, le soir, bah, je l'appliquais, en fait, je le testais euh, dans mon travail. Donc, du coup, j'ai un feedback assez, assez direct qui permet de, 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 de voir si je peux approfondir mes connaissances ou si, finalement, j'ai bien maîtrisé mes connaissances. Donc, ce premier type. Euh, voilà, ça, ça, c'est mon premier type. Le second, c'est d'en euh, se renseigner auprès, des, auprès des, euh, euh, de, d'autres personnes, qui, de, d'autres professionnels, en fait, qui sont dans le milieu. Je me suis beaucoup tourné auprès de mes collègues, managers et autres que j'ai vu un peu comme des mentors, et j'ai posé beaucoup de questions sur leur, parcours, sur leur propre parcours pour pouvoir, euh, du coup, euh, bah, prendre leurs propres conseils, essayer de voir comment est-ce que je peux suivre leur voie. Euh, à Facebook, j'ai une, on a accès à, à, à énormément de, euh, de professionnels qui sont, qui sont partout dans le monde, et de temps en temps, je, voilà, j'envoie des petits messages pour, pour, leur, pour leur demander, en fait, de, de m'expliquer un peu sur quelques, en quelques mots ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font en quotidien, comment est-ce que je peux arriver par là enfin, voilà, je, je me renseigne, je suis curieuse quoi, naturellement avec, auprès, de, auprès de mes pairs. De mes Et le troisième point que je vais mentionner, ce sont les webinaires. Euh, les webinaires euh, dans le groupe, dans, dans l'entreprise dans laquelle euh, je travaille actuellement, on en a tout, presque tous les jours. Donc, si vous travaillez dans une entreprise qui fournit euh, régulièrement des webinars tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument se souscrire à des, à des newsletters de certaines entreprises, certaines marques que vous aimez beaucoup. Et Je vous garantis qu'ils, vont souvent, qu'ils lancent régulièrement des webinaires, et ces webinaires permettent en fait du coup d'avoir des, 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 des informations directes sur de, de, de l'industrie. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à, à, à me réorienter et à peaufiner un peu mes, mes compétences.
0: Super, euh, très intéressant. Euh, tu es chez, chez Instagram. On va, on va profiter. En plus, tu as travaillé sur des, des réels il euh, y-, y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont également sur Instagram, qui ont des business sur Instagram. Euh, est-ce que tu aurais euh, quelques tips que tu pourrais partager avec ces personnes-là euh, qui utilisent aujourd'hui des réels et qui veulent, et qui, et qui veulent euh, ou qui recherchent euh, une visibilité sur, sur les réseaux social qui est euh, euh, très, euh, très fréquenté. Um,
1: déjà, si quelqu'un, ne, si quelqu'un a un business et n'est pas, euh, n'utilise pas des réels, euh, c'est... c'est... La personne est mal partie. Je dirais, il faut absolument utiliser les réels parce que ce que je peux vous dire, c'est que Instagram, aujourd'hui, fait un gros focus sur les réels. Donc, si si une entreprise recherche, bien sûr, ça dépend toujours d'un objectif, mais si l'objectif est de rechercher la visibilité, il faut commencer par les réels. Les réels vont garantir cette cette visibilité. Euh, Notamment, l'année dernière, c'était. Là, là, ça venait juste de commencer c'était très impactant. Euh, donc, il faut se lancer déjà donc, euh, dans les réels. Ensuite, il faut bien sûr les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que ça dépend effectivement du type d'entreprise dans laquelle, euh, dans laquelle vous êtes. Mais ce qui est important, c'est de, lorsqu'on est sur Instagram, c'est d'utiliser toutes les fonctionnalités qu'Instagram propose. C'est ce qui permet de maximiser cette visibilité. C'est-à-dire, en plus de publier des, 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 des publications, il faut utiliser les stories. Il faut faire quelques, quelques lives sur IGTV. Il faut faire de réel, comme je, comme je l'ai dit. Il faut vraiment utiliser toutes les fonctionnalités que la plateforme, en fait, euh, met en, met en, en, en évidence. Euh, et la seconde option, ce serait... L'un de, un, la, un des types que j'aime souvent, c'est, le fait, c'est de faire ce, qu'on a, ce que j'appelle du content bashing. C'est-à-dire que l'un des plus grands défis qu'on a, euh, que toute entreprise a euh, lorsqu'elle cherche à, se, lorsqu'elle cherche à se, être présente sur, sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est d'être cohérent avec son contenu. Donc, euh, je vois parfois des entreprises qui postent euh, au mois de mai, et tout d'un coup, ils postent plus avant septembre, et puis ils postent après en décembre. Il n'y a pas de cohérence. Ce manque de. Co- de... Il n'y a pas de. Oui, voilà. Ce n'est pas... C'est pas pertinent, en fait. Il faut vraiment. La fréquence. Très, euh... La fréquence, en voilà, fait. Fréquence. Il, faut, il
0: faut avoir une certaine fréquence. Il faut être régulier, Exactement. en
1: fait. Exactement. Il faut vraiment être régulier. Euh, voilà. C'est là que, du coup, la, la, la maîtrise du content machine en fait, euh, entre, euh, entre en jeu. C'est-à-dire, euh, si vous avez du mal à. À, à, à créer et à publier ces, 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 ces publications en quotidien, dédier une journée, deux journées dans le mois entière où vous criez tout ce contenu-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on crée du contenu et qu'on le poste sur les réseaux sociaux, il y a aussi la feuille blanche. Hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on a, de, qu'on a, de, qu'on a des idées. Euh, donc, du coup, si on n'a pas d'idée, on est, on est très facilement euh, tenté de laisser tomber et de ne pas publier aujourd'hui et du coup d'être de nouveau irrégulier. Donc, dédier vraiment une journée entière, deux, trois jours, dans le mois, pour planifier, en fait, votre contenu et, du coup, après, le, utiliser les, les, les plateformes qui, euh, qui sont euh, disponibles sur, sur Internet qui vont vous permettre, en fait, de, en plus de, de, euh, de planifier, en fait, ce contenu et qu'à, à ce qu'il soit, en fait, publié à, à l'heure et au jour que vous
0: voulez. Super. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça va aider euh, beaucoup qui vont écouter cet épisode. Alors, euh, une... avant de sortir, euh, j'ai une question sur euh, le futur. Euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans
1: oh. euh, Eh bien, j'ai, euh, en, en mettant les pieds, en fait, euh, chez Facebook, j'ai développé un goût énorme pour, euh, pour le, 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 le secteur tech. Je trouve que c'est un, c'est un secteur qui, qui, qui se renouvelle beaucoup et en fait, euh, qui est un peu... Qui n'est, pas, qui n'est pas connu à sa. Comment dire euh, Il n'est pas assez mis, à, mis en évidence. C'est-à-dire que beaucoup, lorsqu'on pense à tech, on pense forcément en ingénieur, on se dit que ce n'est pas pour nous, pas, je ne suis pas, je suis pas un ingénieur, je ne cherche pas à être ingénieur, donc pourquoi est-ce que je fais ça Je ne suis pas programmeur. Alors qu'en fait, ce que l'industrie nous, nous montre aujourd'hui, c'est que cette industrie-là, euh, on peut faire de la, de, de la vente, on peut faire du marketing, on peut faire euh, un peu de tout dans le secteur euh, tech et c'est intéressant parce que c'est un secteur qui évolue énormément donc euh, par exemple ce que je fais chez Facebook change, je ressens vraiment sans, je ne suis même pas en train de vous mentir, tous les mois mon travail change, <rire> parfois <rire> ça, il y a six mois euh, j'ai dû avoir une, une nouvelle fiche de description de mon travail, quoi, tellement ça ne fait que changer donc c'est un secteur qui évolue énormément euh, donc du coup, c'est assez difficile de se voir dans cinq ans parce que je me dis bah, <rire> ça, ça, ça change tellement que je serais assez étonnée mais j'ai quand même bien sûr un petit rêve et ce que j'aimerais bien c'est euh, chez Facebook, en fait, j'aimerais. Il y a le, le poste SPM qui me plaît beaucoup. Que, c'est-à-dire, c'est un poste. Qui...
0: SPM, c'est, c'est pourquoi SPM, quoi c'est
1: une... Et, uh, Strategic Partner Man- Manager. Ok. Strategic Partner Manager. Donc, c'est un poste où, euh, où, euh, de manager où euh, la personne est en fait en. gère les partenariats, gère les, les créateurs. Je... Ça me plaît énormément chez Facebook de, de mettre en évidence, de mettre en avant. Euh, les créateurs qui font du bon, du bon boulot, notamment les créateurs de la communauté noire, parce qu'elle est euh, malheureusement euh, pas, force, pas toujours euh, mise, en valeur, mise en valeur. Elle est souvent même, très, très souvent copiée. C'est un, un, des, un des défis que beaucoup de, d'espaces médias sociaux rencontrent aujourd'hui. Euh, donc, pouvoir mettre en, a, en avant ces créateurs, euh, c'est, c'est, c'est un de mes objectifs. Et en tant que SPM, je pourrais le faire, parce que je travaillerai directement avec les créateurs au quotidien. Et je les impliquerai dans les, dans, les, dans les campagnes, les opérations qu'Instagram aura, aura en tête. Euh, donc oui, commencer par SPM pour finir directrice de communication, ça serait vraiment un des rêves.
0: Ah ouais, c'est super. En tout cas, on, on te souhaite euh, plein de succès hein, chez, chez, chez Facebook. Euh, alors, euh, pour, on, a, on arrive, on arrive euh, au terme de, de, de cet épisode euh, très riche. Euh, qui, euh, et j'ai une dernière question qu'on pose d'habitude à tous nos invités, euh, qui, euh, selon toi, euh, pourrait euh, passer sur ce podcast de ton entourage
1: Oh, euh... oh bonne question. Euh... Dans mon entourage chez Facebook, du coup, ou bien un vraiment... Non,
0: non, de ton entourage, euh, avec la philosophie... Euh, de, de transfert de compétences avec la philosophie de partage d'expérience, oh. euh, avec la philosophie euh, d'inspiration euh, pour toute cette communauté qui nous écoute, euh, mm-hmm. euh, qui, euh, voilà, comme ça, euh, tu nous recommanderais euh, pour ce podcast.
1: Alors, euh, sans hésiter je pourrais vous recommander euh, Sarah Audrey Samou, qui est une euh, très bonne amie à moi, qui, euh, qui travaille en tant que euh, consultante euh, AML euh, euh, au Luxembourg elle a travaillé pour des boîtes comme Deloitte donc elle est dans, le, dans, le, dans l'audit et euh, son parcours je pense que, du coup est très intéressant et le fait aussi qu'elle travaille dans un marché euh, très peu connu malheureusement euh, au Luxembourg est très important et sera, pourrait être très, très important en fait je pense à partager euh, au cours de, cette, euh, de, de ton prochain épisode
0: super alors Sarah si tu nous écoutes c'est avec plaisir que je te recevrai euh, dans, cette, dans cette émission euh, on a passé un très bon moment euh, j'ai passé un très bon moment j'espère que vous également vous avez passé un très bon moment, vous avez appris beaucoup de choses euh, en tout cas, euh, je te remercie euh, beaucoup euh, Priscilla, pour ton temps euh, je te remercie pour, euh, euh, pour ce partage euh, tu as un mot de, un mot de la fin euh,
1: juste un petit conseil euh, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui seraient inspirés euh, de suivre mon parcours euh, c'est vraiment de pas être, de ne pas baisser les bras sur euh, au début parce que je pense qu'on est encore trop ignorant des nouveaux euh, jobs des, des nouveaux euh, des nouveaux boulots qui existent aujourd'hui dans la sphère marketing euh, et euh, ce que, ce qui est bien dans la sphère marketing c'est qu'il n'y a pas de parcours type c'est assez euh, assez euh, assez varié donc euh, j'encourage vraiment ceux qui sont intéressés par mon parcours de, ceux qui sont intéressés à quelque chose de assez similaire de de se renseigner sur ces nouveaux euh, jobs et, de, et, euh, et d'être très ouvert, d'être ouvert surtout parce que c'est ce qui va vraiment euh, vous pousser à aller plus loin.
0: D'accord. Alors, on, on retire en fait que la tech, ce n'est pas seulement pour des ingénieurs euh, ou pour des docteurs. Euh, c'est euh, un, euh, une industrie qui est ouverte à tout le monde. Euh, mm-hmm. Et comme tu, comme tu l'as dit, hein, je pense qu'il faut aller chercher l'information. L'information aujourd'hui, elle est disponible grâce à Internet. Donc, on peut la chercher. On peut la, si on la cherche, on va la trouver. Et, euh, et du coup, euh, on pourra aussi bah, vivre ses rêves. Euh, merci beaucoup. Et euh, je te souhaite de passer euh, bah, une très, très bonne journée. À très bientôt. Salut.
1: Merci.